0: Dia Relembra uma greve de operárias numa fábrica de tecidos lá em Nova York, nos Estados Unidos, que por redução de 16 horas para 10 horas diárias de, de trabalho e salários iguais aos dos homens, que eles chegavam até a receber três vezes mais eh, pela mesma tarefa. A fábrica ocupada teve os acessos trancados e foi incendiada. ...e 130 tecelãs morreram. Esta luta é tão longa e tão difícil... ...que só em 1910, uma conferência mundial... dedicou que neste dia destas mártires, estas mulheres... ...que no dia 8 de março seria o Dia Internacional da Mulher. E apenas em 1975, a ONU oficializou esta data... Dia Internacional da Mulher Parabéns mulher, seja forte, lute pelos seus direitos e fique com a bênção E com Deus, com paz e bem e o amor também Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo
1: Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
2: Plano Empresarial Unimed
3: Santos. Assessoria jurídica gratuita. Plano Odontológico.
4: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Olá, boa noite. E não
3: é o Roberto César falando com vocês essa noite. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E óbvio que a CDL ia chamar o quê? Mulheres. Tanto na bancada, quanto aqui no microfone do poderoso Roberto, que é o bendito fruto entre as mulheres hoje. Eu sou Elke Foganholi e você está na CDL No Ar, o comércio e as notícias mais importantes do dia. A CDL No Ar é uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. Gostaria que todos vocês participassem pelo WhatsApp 99797. 1077 ou então no sete 1077. Tudo bem? Conto com a participação de todos vocês. E antes de começar as nossas pautas, que são importantíssimas, eu gostaria de pontuar algumas coisas no dia 8 de março. Vocês sabiam que nós mulheres temos muito para comemorar, vários avanços, mas com a pandemia, a violência doméstica contra a mulher aumentou em 50%. A cada 15 segundos, uma mulher é agredida. 81% das empresas ainda pagam salários mais altos para os homens do que para as mulheres. Mais de 5,5 milhões de brasileirinhos são registrados somente com o nome da mãe. E outra coisa, Roberto, e todas que estão aqui nos ouvindo... Vocês sabiam que somente em 2002 é que houve uma lei que proibia que para você dissolver o casamento, se a mulher não fosse mais virgem, o cara poderia chegar lá e dissolver 2002. A gente está falando de pouco tempo atrás. E que até em 77 é que a gente teve direito ao divórcio. Então são tantas coisas que você fala, nossa... A gente evoluiu muito, mas se você olhar, somente há 33 anos nós somos consideradas iguais perante os homens na Constituição. Então, mulheres, eu quero deixar aqui para vocês o meu grito de alerta. A gente está só no meio do caminho, temos muito ainda a batalhar. E vamos lá? Eu vou estar tá aqui hoje com mulheres muito especiais. Mas antes, a Giovana
5: vai nos falar como é que vai ficar o tempo amanhã. Com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 e máxima de 29 graus.
3: Muito obrigada, Giovana.
5: Vamos lá. Quem vai estar aqui com a gente hoje? A diretora
3: social da CDL Santos Praia e empresária. A vereadora Alda Cleís a Paula Parames. Perdão, Paula. É porque eu fiquei ligada tanto na, né, no, no, no que você faz de bom para a gente comer que acabei até esquecendo teu nome. Só lembro o nome do restaurante, mas não lembro teu nome. Depois a gente fala. A vereadora Aldri Cleis, que está chegando, correndo aqui, já está estacionando. Daqui a pouquinho ela está aqui falando com a gente, que é jornalista e advogada. E também estamos aguardando a Juliana, que acabou de chegar, que é mestre em políticas sociais e especialista em gestão de projetos. Então a gente está aqui com uma bancada de mulheres poderosas em todos os sentidos. E com certeza vão poder falar para a gente como é que a gente vai chegar no nosso propósito. No CDL no ar, você fica sabendo que Santos vai receber um hospital de campanha. Será no AME, na rua Alexandre Martins. Sebrae, em São Vicente, oferece curso para empreendedoras. O programa Sebrae delas é uma homenagem ao Dia da Mulher. Santos, Guarujá e Cubatão querem participar de consórcio para a compra de vacinas. A Frente Nacional de Prefeitos pretende ampliar e agilizar a compra de imunizantes. Academias em Santos são liberadas. O decreto permite o funcionamento com o limite máximo de 30% da capacidade. Professora morre de Covid-19 após volta às aulas presenciais. Houve mais nove casos de professores com a doença na mesma unidade escolar que suspendeu as aulas. Baile funk na Vila Edna, em Guarujá. E também no Jardim Castelo, na Zona Noroeste. Tudo isso em plena pandemia da Covid-19. Desafio de Impacto Social do Google é lançado hoje. O objetivo é apoiar o trabalho de organizações sem fins lucrativos na promoção do empoderamento econômico de mulheres e meninas. A Petrobras anuncia hoje novo aumento do preço da gasolina e do diesel. Que legal! Não é uma notícia velha. Acumulado chega a 53% na gasolina e 40% no diesel em 2021. Ai meu Deus, lá vou eu ter que falar isso aqui. Palmeiras vence o Grêmio por 2 a 0 e conquista a Copa do Brasil. Parabéns palmeirenses. A temporada rendeu três títulos ao time paulista e tem muito, mas muito mais. Fique com a gente.
4: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
3: Bom, gente, vamos começar aqui. A gente vai ter várias pautas Vários assuntos e eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. A pandemia, como eu já disse, aumentou em 50% a violência doméstica, né? Mas também piora o retorno de mulheres ao mercado de trabalho. Essa informação é da Gazeta de São Paulo. O levantamento realizado pelo Núcleo de Pesquisas de Economia e Gênero da Facamp, da Faculdade de Campinas. Menos de 1% das mulheres que saíram do mercado de trabalho por conta da pandemia tiveram a oportunidade de voltar a trabalhar. Para vocês terem uma ideia, no período analisado pelo estudo, 9 milhões de pessoas saíram do mercado. 418 mil conseguiram retornar no no último trimestre de 2020, só que desses 418 mil, somente 37 mil mulheres. Em São Paulo, uma pesquisa da Fundação SEAD mostra que a situação não está diferente. Na região metropolitana, entre as mulheres ocupadas em 2019, 27% não estavam mais trabalhando no final de 2020. 11% desempregadas e 16% foram para inatividade. Vamos lá, Paula. Você, como chefe de cozinha, você é uma empreendedora em Santos. Como é que é o desafio dessas mulheres que elas têm que encarar o dia a dia? Além do enfrentamento de uma concorrência no cotidiano delas, né? Equilibrar as tarefas de mãe, dona de casa, atividade profissional... Você, como é que você encara essa mulher trabalhadora para você, que também é uma mulher e também tem a a dupla jornada?
6: Uma guerreira, né? Primeiro, boa noite, né, gente? Boa noite a todas as mulheres e feliz dia das mulheres, né? De fato, assim, como mulher, a gente percebe o quão complicado é, né? E... Né, para falar um pouquinho mais... Só um
3: pouquinho, assim próximo ao... Não tenha medo dele. Ele não morde. Por enquanto, os microfones são inofensivos. <risos>
6: okay. é, assim, a gente percebe que é bem é bem complicado mesmo e com a pandemia, isso acabou ficando um pouquinho mais complexo pra gente, né? É, eu vejo, inclusive, amigas, eu não sou mãe, né? Eu vejo o quanto é complicado e principalmente nesse período que, a, que os filhos estão em casa, você é trabalhar tudo isso, né, e trabalhar a questão do psicológico ainda, né, uma é perdeu o, o emprego, né, é, em muitas dessas mulheres elas são realmente provedoras, né, da é, de toda a despesa de casa e e juntou com todo esse período de um ano que a gente está de pandemia que dificulta ainda mais, e como como fazer isso é um desafio bastante grande, né, e é porque elas não têm que pensar somente na manutenção do
3: emprego. Com quem fica meu filho? né? Porque as escolas fecharam. Então, elas têm que pensar em tudo. E ainda um, a mãe, algumas delas estão nesse, nesse percentual de espancamento doméstico. Porque ainda tem isso. Ela está no nervosismo, perdi meu emprego. Ou então, não posso faltar porque eu não quero perder meu emprego. Só que com quem eu deixo meu filho? Aí eu não faço a comida, eu ainda sofro um assédio moral de uma pessoa que deveria estar me ajudando. Então, gente, a mulher realmente ficou com uma carga muito pesada nessa pandemia, né? Na minha visão. E o que e o que você acha, Lufthul?
2: Primeiramente, boa noite a todos os ouvintes que nos acompanham em casa. Boa noite a toda a bancada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E, de fato, né? a pandemia ela vem para escancarar e deixar mais claras ainda diversas questões que estão e compõem a nossa sociedade. Né? A gente destaca principalmente a própria desigualdade social. Então, quando nós falamos de classe, é importante sempre ter em mente né, a diferença que se tem de uma mulher que faz parte de uma família que tem uma estrutura e uma rede de apoio melhor, e uma família que é, é a mulher, solo, mãe, arrimo daquela família, com filhos para sustentar, tem que estar preocupada com o sustento dessa família e também com a educação das crianças, enfim, todas essas questões né, que são abarcadas além do próprio papel sociohistórico da mulher construído né, historicamente é muito importante a gente sempre ter em mente em não falar de ajuda também né, é algo muito comum que a gente escuta a gente cresce ouvindo que quando o homem ajuda, ajuda em casa a ajuda a criar os filhos, ele é um homão, né? eu vou continuar a frase que todo mundo já conhece mas, na verdade, ele não está fazendo nada mais do que o papel dele e a obrigação dele, né? A criação dos filhos deve ser em conjunto, são decisões que são tomadas em conjunto e aí não se ajuda em casa, né? Se tem uma divisão de tarefas dentro do ambiente do lar, isso é muito importante, né? A gente tem aí cada vez mais as mulheres ingressando no mercado de trabalho, nas universidades, ocupando espaço, ainda é pouco, precisa ser muito maior, né? Isso a gente vê... Comparando a representatividade política, né? a gente está em Santos, que é a cidade que tem a maior proporção de mulheres do país. E nós temos apenas três mulheres na Câmara Municipal de Santos. Três guerreiras, por sinal, mas apenas três. Ainda é pouco, precisamos de mais. Então, peço inclusive ajuda, né? Para pedir ajuda (risos) dos homens que estão nos ouvindo para desconstruir esse papel, esse estigma, né, esses estereótipos que a gente tem enraizados na nossa sociedade e que cada um faça de fato a sua parte, né? Vamos partilhar, vamos ter uma sociedade mais isonômica e mais justa. Eu
3: queria só pegar um gancho do que você acabou de falar, da representatividade da mulher na política. Se a gente parar e pensar que nós temos 51% da população é de mulheres, né? É de mulher então, nós não votamos em mulheres também. As mulheres não votam em mulheres, porque senão a gente teria uma maior representatividade. Então, a própria mulher tem que desconstruir o machismo que ela cresceu e que ela acredita que não tem. Nós temos ainda, entranhados dentro de nós, Sem algum certo tipo de machismo. Só que a gente não acredita, né? A gente não pergunta, a gente não se escuta e vai achando que a gente não tem. A gente também tem que se desconstruir um pouquinho, porque a representatividade da mulher na política não se dá porque a própria mulher, na maioria das vezes, não vota em mulher, né? Tem ouvinte querendo falar com a gente, Giovana?
5: Tem sim. O Daniel Silva falou, segundo ótimo programa, saúde para todos, CDL no ar. Obrigada. Antônio Luiz de Souza mandou, só mulheres sensacionais. Parabéns pelo programa especial de hoje. Daniel mandou de novo... Mulheres poderosas, sim, poderosas, muito poderosas. E o Matheus Ramires mandou, parabéns mulherada, um beijo especial para as mulheres da... E não finalizou a frase, mas tudo bem. Mas aqui no WhatsApp do Santa, o Juan Lamela de Santos mandou um áudio.
3: A Audrey acabou de chegar aqui, gente. Deixa eu dar um beijo para a Audrey. Parabéns por chegar a tempo. Fiquei sabendo que você jogou o carro no meio da rua. Assim, alguém? Estou atrasada, estou atrasada. Tenho que subir. Ai,
2: e você meu... chegou bem na hora que eu queria fazer uma pautinha com você. Bem na hora que a gente estava falando da questão de representatividade. né? Muito oportuna a presença da vereadora. Espera
3: aí, gente. Que, ó, eu, eu tô aqui fazendo o programa... Então, vamos chamar a Giovana de novo, porque tem o áudio que a gente não conseguiu colocar e o rapaz pode ficar nervoso comigo e não vai me achar sensacional mais.
5: É, o Rua Lamela de Santos mandou um áudio. Boa noite, Rua.
0: Rua Lamela de Santos. Feliz Dia das Mulheres para todas essas guerreiras. Em especial para minha prima Paula. Saudade de tomar um choppinho
3: lá no shopping. E Paula, tá vendo? tá vendo? Obrigada,
6: um beijo.
3: Então, Audrey, a gente tava falando aqui, a gente falou da representatividade da mulher, aí eu falei que a gente, nós mulheres, temos que desconstruir também, porque senão nós teríamos muito mais mulheres, porque muita mulher não vota em mulher ainda, infelizmente. Só um minuto aqui. E, e, e aumentou o número de... Mulheres que foram espancadas durante a pandemia, o desafio da mulher em ter a sua dupla jornada, em ter que pegar o seu filho, não tem a escola, não tem a creche. Você como vereadora, socialmente falando, o que que você sente? O que é o apelo maior dessas mulheres para você? Porque depois tem outra pauta também para falar sobre a pandemia e o que está causando. Um boa noite
7: a todos, a todas. Uma delícia participar aqui do programa com o Roberto César, ao lado da minha querida Elke. É, acho que faz aí a combinação, hein? Uma proposta aí de, quem sabe, né? Uma vez por semana. Gostei, gostei. A todas as meninas que estão aqui, me permitam chamar de meninas, mas somos eternas meninas, Sim. né? Acho que a gente tem que encarar assim e com muita responsabilidade. Sim, Eu vejo, El, que essa questão da política, a gente ainda está aí caminhando, porque em termos de história, nós tivemos aí a conquista do voto há pouco tempo. São 89 anos, mas se você pegar e jogar na história, contextualizar né, na história, você tem aí poucas décadas em relação a essa conquista. E de lá para cá, logicamente, nós tivemos muitos avanços consideráveis avanços, somos mais de 50% na população né, de mulheres, somente na nossa cidade somos somos quase 54% e a gente observa que não ocupamos nem 20% dessas cadeiras, seja no Congresso Nacional, nas câmaras municipais, né, no Executivo, em relação às prefeituras, e isso realmente é triste, mas faz com que a gente trabalhe mais para motivar mais e que outras mulheres possam fazer parte desta construção, desta história importante. Porque muitas vezes a gente se pega ouvindo as pessoas falarem, ah, eu não quero fazer parte da política, a política todo mundo é igual, não somos seres humanos e temos que prestar atenção em relação ao que cada um faz. Nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos jornalistas e temos a classe política que esses profissionais estão, fazem parte disso tudo, né? Agora, a gente tem que diferenciar o ser humano, qual age de forma errada e qual age de forma correta. É, é algo que essa escolha está nas nossas mãos, Sim. assim como a escolha de termos mais mulheres nos com representando. Certeza, certeza. E essa representatividade, ela é fundamental para escolhas e decisões e formação de política pública permanente... Para a mulher. Vai fazer ah, é. diferença na sociedade, né? Quando você pensa numa mulher, você está pensando na raiz, né? É, nessas ramificações. Está aí a, o centro de referência em endometriose, uma doença que acomete somente a mulher, mas que os seus impactos... São na sociedade, uma mulher que sofre de endometriose, que é uma doença que afeta o útero da mulher, ela vai ter dores na relação sexual, é uma das principais causas de divórcio e separação, porque o homem não entende e a mulher não conhece o que é. ela tem, é uma das principais causas de infertilidade, uma mulher que quer ter filho e não pode, e não sabe por que não pode, as causas disso são drásticas. Né? Mulheres que chegam a se suicidar por conta Sim. dessa questão Mulheres que não podem permanecer nos seus empregos Por causa das dores fortes que elas sente por conta dessa doença Em pensar que até 2018 nós não tínhamos uma intervenção cirúrgica Pelos SUS na região da Baixada Santista Que temos mais de 50 mulheres com essa doença Isso é, não pode acontecer E conquistamos o centro de referência à endometriose
3: só isso, fora o, a questão que você levantou aí da endometriose, muitas mulheres são depressivas e não sabem nem o porquê, Exatamente. justamente porque não conseguem ter o filho. Exatamente. E eu acredito que as mulheres, só a mulher sabe a dor de uma mulher, né? A mulher, é. infelizmente, quando as mulheres se, conscientizar, se conscientizarem disso, vai ficar bem melhor para nós e para as políticas que realmente querem fazer uma gestão de sucesso e referência pública para mulher. Porque eu acredito que a mulher consegue fazer saúde pública para a mulher. Tem gente aí querendo mandar o áudio para a gente? Já está aí o áudio?
5: É, o Carlos Fusquini mandou um áudio. Boa noite, Carlos. Roberto, boa noite, bancada. Carlos, sempre presente. Hoje eu vim aqui para desejar uma ótima semana para todos nós. Até porque eu fiquei espantado né? e abalado com a medida do ministro Fachin. Meu Deus do céu! Que país é esse? E, calma, o Henrique Júnior mandou
0: um áudio. Boa noite, Henrique. Oi, boa noite a todas do Ceará Noir. Parabéns às mulheres pelo seu dia. Um dia muito importante. E
1: eu gostaria de aproveitar a presença da vereadora Audrey, perguntar para
0: ela o seguinte, onde ela sentiu mais discriminação por ser mulher? quando ela era jornalista, repórter ou na Câmara de Vereadores. Obrigado, boa noite a todos, a todas.
7: Pode? Oi, Henrique, muito obrigada pela importante pergunta. Eu acho que não só eu que estou ocupando né, um espaço no Legislativo, mas todas nós mulheres já sentimos na pele uma ação, uma reação de preconceito em relação à mulher ocupando alguns cargos. Vou contar aqui uma história rapidinha. Quando eu estava na função... Eu, minha profissão, eu sou jornalista, né? Eu estou como vereadora... E como jornalista, por esta característica... Eu sou baixinha, né? Uma característica é, de... É, um rosto parece mais novo, né? Nem vou contar a minha Uma aqui, menina, é. uma menina, Audrey. Vá, vamos, sabe aquela vamos, dúvida vamos. assim, que coloca... A...
3: 22 anos a menos. É, pronto é,
7: a sua capacidade, sim, né? Sim. Você, eu já conversei Opa. com a que já tivemos essa oportunidade de trocar essa sim. experiência, né? Então, a pessoa te olhar no primeiro momento, e perguntar... Mas essa menina veio me entrevistar? Aquilo, pra mim, eu falava... Meu Deus, como esse preconceito, né? Já foi na cabeça da pessoa, só olhando o meu físico. E aí, quando eu terminava a entrevista, a pessoa vinha me cumprimentava. Ó, oh, parabéns. Nossa, você me surpreendeu. Ora, né? Que, que situação. Então, assim, sofri no jornalismo... muitas vezes, não foram poucas, foram diversas vezes que eu tive que colocar aí todo o meu conteúdo para trabalhar e fazer com que a pessoa me enxergasse como realmente uma profissional né, do jornalismo e como vereadora também enfrentei enfrento alguns obstáculos, no início foi mais difícil né, naquela questão de ter que colocar um pouquinho mais a voz Falar, opa, agora é minha vez. Então, deixa, por favor, respeito. né? Eu quero falar agora. Porque a voz do homem já é mais, né? Mas eu também falo alto, então... (risos) (risos) E aí, a gente, assim, para não entrar numa competição, vamos entrar com respeito. né? Eu te escuto, você me escuta. Quando você fala, eu me calo. Quando eu falo, você se cala. Então, tive que, por muitas vezes, falar né? um tom mais alto para que eu pudesse ser ouvida. É, não precisava ser assim, né? Acho que tem que ser uma coisa, algo natural. É, mas a gente vai avançar. Vamos né? sim. Isso vamos não sim. será obstáculo para que a gente não ocupe os nossos espaços.
3: E é, eu queria saber, de cada uma de vocês convidadas, eu vou falar a minha vivência e eu queria que vocês também passassem uma vivência como a Audrey acabou de pontuar. Eu muitas vezes entrava em reuniões, isso eu sou uma pessoa que estou há 30 anos... É, dói, né? Dia 2 de fevereiro eu fiz 30 anos de Porto.
7: É isso, dois só. É...
3: <risos> e Porto institucional e governamental é uma coisa que eram só os homens que faziam, é. né? Então, por vezes, a primeira vez que eu entrei numa reunião, tinham 27 homens. Quando eu abri a porta, né, todo mundo olhou, óbvio, e olha, se senta ali para pautar. Aí eu, pautar? É, você não vai pautar a reunião? Aí eu falei não, eu estou representando aqui um grupo, né? Mas espera um pouco, foram olhar para ver. Olha, e eu falei os três grupos que eu estava representando. Não, mas a gente passou o e-mail para Fulano, para Beltrano e para Cicrano. Eu falei então, o Fulano, Beltrano e Cicrano me contratam para eu fazer isso. É, então é muito. É, é, chega a ser até humilhante. Uhum. Você tem que estudar muito mais para provar a sua capacidade. Você tem que se graduar para falar: olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu fiz aquilo. Só o seu network. Não, às vezes eles ficam olhando: ah, será que ela tem mesmo isso? isso? Então. Você tem que ficar provando mais e mais. E vocês, o que já passaram na profissão de vocês, como nós, o que, esses desconfortos que a gente ainda vivencia e ainda a gente precisa desconstruir muita coisa. Paula, você, como empreendedora, dona de um comércio, chefe de, você é chefe, né, também,
6: né? Sim, Eita. eu fiz, fiz, gastronomia. Assim, é, eu, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, né, eu tô na área de gastronomia há sete anos, né, eu sempre trabalhei em São Paulo e eu tive o privilégio de trabalhar em empresas com muitas mulheres, né, onde a diretoria, o CEO da empresa era mulher. Então, assim, não tem nem muitos casos que eu possa citar que eu tenha sofrido algum tipo de preconceito, apesar de saber que existe, né? A gente já viu outro, eu mesma já vi outros vários casos, mas não assim que eu possa pontuar nesse momento que eu tenha, que tenha acontecido comigo. Eu acho, assim que a avaliação, né, a comparação deveria ser pelo conhecimento, pelo mérito, pela competência e não pelo sim, sexo. Sim. Né, eu acho que é, todas as empresas deveria, mas isso é muito recente, a gente realmente, você falou no começo e a gente teve bastante avanços, né, nessa área sim. apesar de serem pouco e, poucos e não tá, é, a gente tem uma expectativa maior do que de fato acontece, infelizmente, mas eu acho que a gente vem num caminhar bem positivo, né, na na, na questão da mulher, na, nas grandes empresas, em cargos é, importantes, sim. né? E muito mais, as, as mulheres agora falam muito mais, tem muito mais oportunidade de, de falar e, e tem conquistado o seu respeito, sim. E isso é muito bacana.
3: E você, Juliana?
2: Olha, eu acho que no meu caso, sempre acaba juntando com a questão de ser jovem, né? Eu tô com 28 anos agora... Então, sempre foi juntando essa questão da mulher e da jovem, como a verdadeira Alda e trouxe. Eu fui presidente de Grêmio Estudante a primeira vez com 7 anos de idade. Oh, é, fundei oh, o Grêmio oh, na escola. Então, ali eu já comecei a, a aprender a me impor, né? Comecei a dar aula ali com 17 para 18 anos, em cursinho pré-vestibular. Então... Muitas vezes com jovens da minha idade ali, né? Então, já foi um grande aprendizado também. E eu fiz o concurso da Prefeitura de Santos com 18 anos, né? Passei nesse concurso, sou servidora pública já há bastante tempo. Então, no serviço público, especificamente, eu já enfrentei diversas situações, né? Sempre eu trabalhava na equipe de abordagem, né? A população em situação de rua quando eu entrei na Prefeitura... E imagina, né? A gente atende a população em situação de rua adulta, lida com a guarda municipal diretamente, com diversos serviços de saúde. Então, sempre que eu chegava em algum lugar, eu era a estagiária, ou eu era a contratada temporária, perguntavam quem tinha me indicado, até eu me impor, né? Conseguir me impor de forma educada. E em muitas situações, eu era a mais antiga da equipe, na verdade, né? Eu permaneci na equipe até os 25 anos, fiquei cinco anos na equipe de abordagem. Era... Eu comecei a achar engraçado, né, para levar para um lado de bom humor, mas como foi falado aqui também, né, fui buscando especialização, estudar, por isso mantive a trajetória acadêmica e aprendi muito, também encontrei muitas pessoas que valorizaram meu trabalho, sou muito grata em relação a isso, mas infelizmente a gente percebe que existe ainda enraigado um preconceito muito forte em relação à mulher, em relação Sim. à juventude, e quando se junta a condição de mulher, jovem, isso se agrava mais ainda.
3: Né? entra a mulher a juventude a capacidade técnica dela fica por último né infelizmente a gente tem que ainda caminhar muito eu vou falar uma pauta aqui que primeiro eu vou querer ouvir a dona Aldrey que é comentar tá é assim com a pandemia tá o comércio enfrentou enormes dificuldades com as variações das fases de plano né estamos na fase amarela vermelha papá e com isso é, é sensível que esses graves problemas enfrentados Vários comércios fecharam e você, Aldrin, sugeriu a isenção de impostos e de outras taxas para os comerciantes de março a dezembro do ano passado. Quanto neste ano? Porque a pandemia está continuando. Eu queria que você retratasse qual foi o teu sentimento para realmente se imbuir de toda a tua força para conseguir isso para os comerciantes e o que eles estão te retornando. Hum.
7: Olha, na verdade, a gente vem, eu não parei um só segundo desde o início da pandemia e a gente vem acompanhando de perto, passo a passo, porta a porta né, de cada comércio todo esse processo de libera, fecha, libera, fecha, essa inconsistência, né, essa instabilidade causada é, por situações muitas vezes que a gente sente é, a política, né? É, então a gente sente muito por isso, porque a cidade de Santos ela fez o seu papel, ela cumpriu o seu é, trabalho em relação a leitos, ao hospital de campanha. Aqui nós não fizemos grandes estruturas, aproveitamos as estruturas dos prédios já existentes para transformar esses hospitais em hospital de campanha. Conseguimos manter o número de ocupação de leito até esse início de finalzinho de fevereiro, porque hoje eu atrasei, porque estava numa reunião com o prefeito Rogério Santos na Câmara, é, nós realizamos uma reunião na última quinta-feira após o anúncio do governo do estado sobre o lockdown e também a fase vermelha, nós levamos nós escutamos né a necessidade é, da cidade é, atender a determinação porque foi uma determinação do governo do estado e uma recomendação do ministério público né então é, muitas vezes as pessoas né mas por que atender? Por que atender? a necessidade devido ao crescimento e a determinação que foi feita. O prefeito ele levou um número que assusta é, o hospital Guilherme Álvaro está com 90% de ocupação e o hospital Vitória já chega a 95% Nossa. Né, é, de ocupação é, estamos sim recebendo pacientes de outros lugares, de outras sim. cidades do estado, sim porque não tem como dizer não, né? É o Sistema Único de Saúde e as cidades precisam estar neste momento, em todos os momentos, abertas para esse recebimento. Então, não tem jeito. Há um pensamento em relação a três situações importantes. Prevenção, né? Que é a questão do protocolo de saúde que precisa ainda ser seguido, né? Por todos nós. A questão do desenvolvimento social, então as ações sociais que é, precisam acontecer para garantir a subsistência das pessoas em maior vulnerabilidade e a necessidade de atendimento de leitos para nós santistas. Então, isso precisa ser preservado. É, venho de lá com algumas informações que foram levadas dentro do que a gente apontou para a Prefeitura como é, necessidade... A questão da isenção, remissão, prorrogação. O prefeito aí anunciou, é, vai mandar ainda esse projeto, né, o projeto de lei para a Câmara, mas há já um apontamento em relação às taxas de publicidade, é, de licença e também o ISS fixo. Que é aquele que é pago pelo prestador de serviço é, é, se não é, não é o variável, Sim, é o fixo, o fixo né, então é importante dizer isso então vai ter aí uma prorrogação para o pagamento dessas taxas isso vai constar de um projeto de lei que será enviado provavelmente amanhã para a Câmara para que a gente possa votar analisar o projeto com muito cuidado e é, aprovar, porque há uma necessidade extrema nesse momento de é, se colocar alguma contrapartida para esta ponta. Quem acha que o lockdown é bom? Ninguém. 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 Eu não acho. Eu acho que não deveria ter. Aliás, é, a OMS, ela é, afirma que nunca recomendou lockdown para as cidades, que não é a melhor ferramenta. Mas isso... Se todos os países tivessem com as ações organizadas, planejadas, adequadas, né? Então, a gente sofre por conta de uma desestrutura né, em relação ao país e isso se reflete nos municípios. Então, agora, o que o município precisa fazer? O que cada município precisa fazer? Agir para que as questões econômicas sejam minimizadas né? É, e suavizar essa ponta. Então, a gente aguarda esses, esse projeto de lei. Só na taxa de publicidade, 2 mil empresas devem ser contempladas com isso. Em relação à taxa de licença, 40 dos, dos, é, serão 49 milhões aí, ano, né? é, 21 empresas beneficiadas. E em relação ao ISS fixo, é, havia um planejamento de se receber 8 milhões, já receberam 2 milhões e serão 7.500 empresas beneficiadas com essa questão do ISS fixo, né? É, também há uma discussão em relação ao lixo séptico, em relação às empresas de saúde, então há como se também prorrogar este pagamento e isso também virá no projeto de lei, num total de 31 mil empresas beneficiadas com esse pacotão em relação à prorrogação dessas taxas, que seria lá para o dia 30 de novembro. Tá. É, outras cidades da Baixada também estão praticando a, a chamada moratória, né, para que a gente possa, como eu já disse, suavizar essas pontas. Além da cesta básica, que foi prorrogada por mais três meses... ...para a Secretaria de Educação... ...também para o Serviço de Desenvolvimento Social... ...que são duas situações diferentes, né? É, estamos falando aí de 60 mil cestas básicas... É, ...durante esses três meses... ...4 milhões de reais... ...para a Secretaria de Desenvolvimento Social... É, ...2 mil e famílias contempladas... ...pelos próximos dez meses... num total de 4 milhões de reais... ...e também o projeto Capacita Santos... ...que foi uma lei aprovada no ano passado... É, como contrapartida a um recebimento de 300 reais e nesse primeiro projeto contempla duas mil pessoas a pessoa vai fazer um curso é, profissionalizante, uma oficina que será dada pela prefeitura né? então é, a primeira inscrição vai acontecer na próxima quarta-feira já é, para essas duas mil pessoas é, nós teremos cursos aí importantes de técnico de vendas e organização de eventos. Então, a pessoa faz o curso e recebe trezentos é, reais da prefeitura. A prefeitura repassa esse valor, né? É, essa, todas essas situações serão aí é, estarão no diário oficial, né? Para que as pessoas acompanhem também no site www.capacitasantos.com.br para que a gente tenha é, chegue até a informação a essas pessoas, né? Eu falo que hoje essa informação precisa circular, para que as pessoas possam ter o direito a todo esse pacote que está sendo anunciado. Então, a gente aguarda que o projeto de lei chegue à Câmara amanhã, o quanto antes, para que a gente comece aí, que essa contrapartida chegue ao comércio. Os comércios estão fechando, a preocupação é muito Muito, grande. É, eu entendo que isso vai minimizar um pouco o sofrimento mas não será a solução para essas pessoas, infelizmente né? mas assim o um repasse que a Câmara vai fazer para a Prefeitura né? para que seja usada é, em cada ação pontualmente aí a Prefeitura que tem que fazer essas escolhas eu acho que por enquanto é isso é, a flexibilização das academias que foi dada por, pela lei, né, que aprovamos na Câmara. Com o
3: lockdown vai ficar como? O
7: Ministério Público já está questionando. Então é. o prefeito já recebeu um questionamento. É, não é não é uma decisão fácil, sim, gente, né? Sim. Porque é, se você libera, se você flexibiliza, vem o Ministério Público sim. e questiona diante de um pacote maior que é uma determinação do governo estadual.
3: Em contrapartida, os comerciantes aflitos, desesperados, é Exatamente. É, é realmente é agoniante. Mas Parece que nós a... estamos numa UTI, Mas né? o,
7: o, é o que a situação não é para relaxar. Estamos sim vivendo um nível de pandemia grande, Pior que é, o primeiro, eu acho. Eu tenho as essa pessoas, sensação. É, parece que liberou um pouquinho, a gente conseguiu respirar, só que a gente está na UTI novamente. Então Sim. as pessoas precisam ter consciência. Daqui um pouco a gente não tem vaga aqui também. Sim. Você vai continuar com a gente? Eu vou continuar mais um pouquinho, Eba, porque eu posso bom. fazer a
3: outra live aqui no caminho da Que legal, que legal. <risos> então a gente agora vai acompanhar as dicas CDL de hoje com a psicóloga a doutora Márcia Tic.
8: Alô, Roberto César, um abraço para você. Dicas CDL no ar.
3: Márcia explica. Boa noite, doutora Márcia.
8: Alô, Roberto César, um abraço para você, a todos da bancada, e também extensivos, ouvintes do programa CDL no ar. Queiramos ou não, março é um mês dedicado à reflexão do papel da mulher na sociedade na família. E eu gostaria de falar de feminismo, do feminismo atual, que é bem diferente daquele feminismo do século passado, dos anos 60, que foi até certo ponto muito violento, mas tinha que ser naquela época, porque os grilhões que, que prendiam a mulher, as, as amarras que calavam a voz da mulher também eram muito fortes. Era um problema cultural e que precisava, em algum momento, ser rompido. Foi rompido daquele jeito que todos nós conhecemos. E isso trouxe um ranço para a palavra feminismo. Mas hoje, no século 21, o feminismo tem uma nova característica. É a mulher existir em toda a sua potencialidade profissional afetiva. Quando eu quero dizer afetiva, é sem perder aqueles atributos que são típicos da mulher, de afetividade, de cuidado, e que hoje também reconheçamos, também são necessários para o equilíbrio emocional dos homens. Aliás, com a equidade de gênero que a gente luta e busca hoje, as necessidades de homens e mulheres são muito semelhantes. Então, a, a ter um espaço para a, se presentear, com todos os espaços em que o desejo nos levar, tanto homens como mulheres. Mas neste dia em especial, eu quero falar para as mulheres. Ocupem seus espaços, soltem suas vozes. O recado que vocês têm que dar é um recado que todos nós queremos ouvir, homens e mulheres. Um abraço, Roberto César, a todos da bancada e em especial aos ouvintes do CDL No ar.
3: Muito obrigada, doutora Márcia, sempre pontuando com sabedoria aqui na CDL. E, gente, o Roberto está olhando com tanto querer para esse microfone que eu vou te ceder, pode pegar, é seu.
1: Obrigado, hein? É para devolver no final do programa, tá certo? Tchau, Márcia, um beijo para você. Baixe
4: o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo.
1: Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games Shopping Park Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano, número 20 no Gonzaga, em Santos. Durante todo esse período da fase vermelha, você vai ligar no WhatsApp da Top Games no 996154715 e pode fazer suas compras por lá. Você vai ter o seu produto, a sua mercadoria entregue em até uma hora na sua casa. WhatsApp 996154715. Top Games, a top da baixada.
4: Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. No Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. Por isso, oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada, Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas, como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Cicred Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento.
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu
4: Você está ouvindo CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia
3: Voltamos aqui no ar, É o que Fogagnoli, substituindo Roberto César, que hoje é o dia da mulher, então ele tem que ficar bem quietinho aqui do lado. Só fica dando os dedinhos aqui, tá parecendo a Eliana, mas vamos que vamos. (risos) (risos) E tem mensagens?
5: Tem, o Eliel da Praia Grande mandou, boa tarde a todos. Eliel da Praia Grande na escuta, feliz dia das mulheres, a todas as mulheres da Baixada Santista, desde a catadora de reciclagem e até as socialites. Opa! Tem o nosso presidente da CDL, Nicolau Obeid, que mandou... Vocês são guerreiras que pensam com o coração, mas decidem com a cabeça. Sou exemplo de força, coragem, de conquistas e fé. Mulher que sonha e que realiza. Mulher que luta pelos seus ideais. Para vocês, mulheres, são tão especiais mulheres mães, mulheres empresárias. Feliz Dia Internacional da Mulher. Beijo a todos, Nicolau. Nossa, Nicolau, uma oração, isso! Amém! Vamos falar amém! Porque estava inspirado, hein? Que lindo! A Fabiola de São Vicente mandou. Boa noite, feliz Dias de nós, guerreiras. E finalmente, um hospital de campanha em Santos. Nosso dinheiro sendo gasto desnecessariamente, sendo que nem precisava desmontar os primeiros hospitais. Fazer o quê? E. O Jair mandou. Boa noite, meninas. Oh, que, que estão delícia. no comando do CDL Noara, Mulheres competentes, inteligentes, maravilhosas. Que seria de nós, homens, se não fossem vocês. Feliz Dia Internacional da Mulher e vários corações. <risos> <risos> A Carol mandou um áudio. Boa noite, Carol. Noite CDL, boa noite meninas. Boa noite,
3: Roberto, e meu especial para minha amiga querida é o que. Tudo
2: bem? Parabéns para todas nós, acho que hoje é dia não só de celebrar e comemorar, mas também de agradecer a tantas lutadoras que tivemos antes de nós
3: e que possibilitaram que pudéssemos formar essa bancada, que pudéssemos estar aqui falando numa rádio que pudéssemos ter mais voz. Ainda temos muito que evoluir, porém, ainda fazemos parte dessa luta também. Então, gratidão a todas nós, gratidão a cada uma de vocês. Beijinhos. Bom, temos uma segunda pauta aqui, que um deputado foi acusado de importunação sexual contra uma colega, né, a Isa Pena, e ele recebeu uma pena mais branda, tá? Vocês, meninas, o que que vocês acham? Ele chegou por trás da mulher, passou a mão no seio, ela afastou ele. E o Conselho de Ética penalizou ele com suspensão por quatro meses. Mantendo o gabinete dele aberto, com os assessores sendo remunerados. Essa proposta mais branda acabou sendo a mais votada. Por cinco votos a quatro. Em um Conselho de Ética composto pela por sua homens. grande maioria por homens. Dos nove integrantes, apenas duas mulheres. Agora o caso vai a decisão do plenário, mas a decisão provocou uma revolta no conselho e uma revolta na gente também. Pelo menos em mim, né? Juliana, Paula, quero ouvir vocês meninas, porque só a, a Audrey já falou e depois ela vai falar mais. Porque ela vai pontuar o que a gente acha.
6: Eu tive a infelicidade de, de assistir, né? Isso... Nossa. Que na TV e achei um absurdo, eu acho que é uma ofensa para gente, porque aquilo é nítido, né? Simplesmente chega por trás de uma pessoa e faz Sim. o que foi feito e não tem como nem, não é nenhum testemunho, né? Não é o que eu entendi errado, se de fato aconteceu, todo mundo viu, né? Aquilo foi visível e é uma vergonha que a essas alturas isso ainda acontece e acontece ali para todo mundo ver pior ainda, não tive a, a oportunidade de ver o que aconteceu né, nas, nas votações, mas você falando agora, piora a situação porque além de ter visto aconteceu e ainda tem esse tipo de postura e esse tipo de, né, de pena branda, né? ainda entrou em votação e votou, a maioria votou numa questão dessa, né? Sendo que todo mundo viu, todo mundo presenciou isso, as pessoas que, infelizmente, tiveram a oportunidade de ver e viu o que aconteceu. E, e eu me sinto ofendida, né? É, a essas alturas ainda aconteceram fatos como esse. Juliana?
2: É algo inadmissível, né? E a gente é, presenciar que, de fato, atitudes como essa ainda são legitimadas socialmente, quando a gente tem uma pena, entre aspas, abrandada, né? Quando a mulher ela hesita em entrar para a política, como a vereadora Audrey trouxe, quando a mulher tem mesmo medo de andar na rua à noite, medo de pegar um Uber, um táxi sozinha, medo, por vezes, de sair de um relacionamento abusivo por ser julgada pelas atitudes que está tomando, a gente entende o porquê. Quando presencia algo acontecendo dessa forma, como a Paula trouxe, não foi um testemunho, tem vídeo, tem várias pessoas que presenciaram essa situação absurda né, é, acontecendo num espaço que é casa do povo, de lei. É contraditoriamente perversa essa situação e a gente não pode admitir que fatos como esse continuem ocorrendo e uma pena de fato condizente com o ocorrido precisa ser aplicada. Eu queria
3: pegar a palavra perversa que você usou. Perverso é um comentário que eu escutei a respeito desse caso. Será que eles já não tiveram algum lance? juro? eu, eu ouvi sei. isso <risos> eu também li Entendeu? será que eles já não tiveram lance e estavam só de briguinha olha só é. a capacidade da mentalidade humana, masculina né? não que ela, porque a mulher não tem o direito de não querer né? Hum. é impressionante, uhum. ela está fazendo charme, né? a mulher quando não quer charme, uhum. já, é charme é Audrey, você o que, que você achou dessa, dessa passagem hum, e se quero... já vivenciou Eu quero agradecer
7: aqui ao Marco Valle, que está colocando né, a atitude nojenta né, deste político. Primeiro, eu vou começar com uma visão institucional. Quando nós escolhemos uma pessoa para nos representar, nós depositamos naquela pessoa toda a confiança. Eu assino uma procuração em branco para que ela leve a casa do povo... Assuntos de relevância e que vão lá fazer a defesa de toda uma população. Jamais, jamais nós temos que ter um ato dentro de um lugar sagrado, porque eu considero assim, né? porque lá nós defendemos a população. Primeira situação, né? o desrespeito à instituição. É, eu achei assim quando aquilo, quando eu vi aquela imagem, a primeira coisa que eu vi e como política, né, como representante do povo, como uma mulher que está lá é, defendendo o direito de toda uma sociedade, de uma sociedade, aquela cena acontecer no plenário, é inadmissível, no plenário. Ela poderia ter acontecido na calçada, num, numa discoteca... Não sei se tem discoteca ainda, né? Não mais discoteca.
3: <risos> Acho que é danceteria, Aldo. Era, no, era, no, nosso, era é no nosso tempo, era no nosso pra, tempo falar, discoteca.
7: brincando aqui nesse contexto. Mas <risos> poderia ter acontecido. E seria inadmissível do mesmo, do mesmo jeito. jeito. Porque só toca no meu corpo quem eu permito. Né? Então, não é brincadeira... Não é, é eu permito, só vai tocar em mim quem eu permitir. O que é isso? meu corpo é o meu corpo, não é de mais ninguém. Né? É, então, falar que aquilo é, foi sem intenção, mas não, não tem cabimento. E eu, o que assim como você, é, quando eu me pronunciei sobre este caso nas minhas redes, eu tive sim pessoas que colocaram lá, ''Ai, mas está se doendo por ela?'' Ai, mas que mimimi, nossa, mas ele não poderia ter tocado no no corpo da... Não, não poderia, não deveria. E assim, ter uma situação dessa, chegar a um resultado desse, ainda dá tempo de reverter. Né? porque agora vai para plenário e isso vai ser discutido com todos os demais deputados e eu vou acompanhar de perto isso. Aliás, toda a sociedade precisa acompanhar de perto esta votação. Teve um deputado que falou o seguinte, se Deus perdoa... Falou, tá gravado. Se Deus perdoa, como eu não vou perdoar? Ora, perdoar é um fato. Você é, tomar uma ação administrativa por uma por um um ato que que ocorreu dentro de uma instituição, é outra bem diferente, agora peraí né gente, é é tirar sarro com a nossa cara, desculpa podem me chamar de tudo, desculpa mas é meu pensamento, eu penso assim a instituição foi ferida a mulher foi ferida, né? a sociedade foi ferida com isso não importa o que ela é, o que ela pensa, como ela se veste não importa eu não quero. E você não vai tocar em mim se eu não permitir. Ponto. Me respeita. Eu respeito, você me respeita. Foi eu falar, ah, porque o comentário que estava lá, porque ela tinha dançado um funk. Que é isso? A mulher não pode dançar funk. A mulher não pode dançar o estilo que ela quer e colocar nas redes dela. Né? É, enfim, misturaram tudo, né? É, mas graças a Deus, assim, a grande maioria que foi lá. É, fez o comentário nas redes sociais, viu que aquilo era um grande insulto a toda a sociedade.
3: Essa diversão não valida a nossa profissão. É, a gente lógico. tem que ter uma mente que é totalmente diferente uma coisa da outra. Vamos para o boletim de futebol. Hoje quem vai falar sobre futebol é Janaína Frutuoso, uma mulher falando de futebol. Eu entendo, viu?
4: Futebol com Alex Frutuoso.
9: Boa noite, Janaína. Boa noite, amigas e amigos do CDL no ar. Vamos aos destaques do esporte. Na Copa do Brasil, ontem o Palmeiras venceu o Grêmio por 2 a 0 no Allianz Parque e conquistou pela quarta vez o título da competição. A taça representou a tríplice coroa do Alviverde na temporada 2020, já que a equipe tinha vencido a Libertadores e o Campeonato Paulista. Por falar em Campeonato Paulista, o Corinthians bateu ontem a Ponte Preta de virada por 2 a 1 em casa. Foi a primeira vitória do Timão na competição. E no sábado teve o Clássico no Morumbi. Melhor para o São Paulo que goleou o Santos por 4 a 0. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. O Peixe pensa agora na Libertadores da América. Amanhã, às 7h15 da noite, o Santos estreia na competição na Vila Belmiro contra o Deportivo Lara da Venezuela. Estes foram os destaques do esporte. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Eu sou a Janaína Peraçola e Chagas Frutuoso para o CDL No Ar.
4: O comércio e as principais notícias do dia. CDL No Ar.
3: Obrigada, Janaína. E agora nós vamos com o mercado financeiro, Giovana.
5: A Bolsa de Valores de São Paulo fechou o pregão em baixa de menos 3,96% a 110.641 pontos. O dólar comercial encerrou o dia em alta de mais 1,66% a 5,77 reais.
3: Gente... Eu queria conversar com vocês sobre vários assuntos que eu pontuei aqui que me matam e, né, e que são muito recentes. Vocês sabiam, é uma coisa que eu preciso falar isso, gente. Há 58 anos somente foi criado o Estatuto da Mulher Casada, tinha o Estatuto da Mulher Casada. Uhum. E que determinou que as mulheres não precisavam mais autorização dos homens para trabalhar fora. Isso aconteceu somente há 58 anos atrás. Então, nós estamos progredindo, nós estamos avançando, mas a nossa luta ainda é muito grande. Porque, eu vou falar por por muitas mulheres que eu conheço, elas ainda têm medo de falar não para um patrão que solta graça. Porque tem medo de perder o emprego. Então, nós temos que, que usar a nossa voz... Como formadoras de opinião e você, Audrey, principalmente, que está aqui nessa bancada com a maior representação da voz da mulher do povo, a gente tem que se unir. A gente tem que ser uma mulher que eleva outra mulher, porque eu acredito nisso também. Existem mulheres que não querem ver a outra mulher tão bem quanto elas. Isso é inadmissível isso é inadmissível, então eu queria contar com todas vocês, muito obrigada por a presença de todas vocês e vamos nos despedir aqui no dia 8 de março, dia internacional da mulher com o tchau de cada um de vocês
7: ah, por outros programas assim, viu, Roberto? Me convoque quando eu que estiver aqui ao seu lado. Eu estou presente. Amém, parabéns.
3: Obrigado, muito obrigado. bom,
7: feliz dia das mulheres, a todas essas maravilhosas, as guerreiras, né, que fazem a diferença na vida de tantas outras
6: diariamente. Muito obrigada. Vamos juntos, juntas, né? Sim.
2: Parabéns, Cidale ar pelo programa. Parabéns a todos e vamos juntas. Simone de Beauvoir falava... Ninguém nasce mulher, torna-se.
6: É isso aí. Você
4: ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicrédito. Gente que coopera cresce.